0: Spartacus wint de 94ste editie van de Ronde van Vlaanderen.
1: So, super Spartacus. Fabien Cancellara takes the win. Wat kan je say other than uh, chapeau?
0: Eindelijk is hij een echte Zwitserse Flandriër. Cancellara
1: forever, hè? Ja, Cancellara forever. Cheers.
0: En dat moet uiteraard gevierd worden in de fanclub.
2: Cancellara! Hey! Het moment dat hij hier kwam. Dat is een topmoment. Iedereen die hier aanwezig was, hier in Oudenaarde, die duizenden mensen op het stadhuis en, en, en Fabian Cancelara roepen, dat is... Uh, hij was er emotioneel van uh, gepikt. Hè? En kushandjes geven aan iedereen en naar iedereen zwaaien, dat zijn eigenlijk maar de grote renders die dat eigenlijk doen.
0: Ja. Hij behoort nu echt tot de
1: grote. A lot of people have been waiting that I I gonna win. This is amazing about this race. I mean, you feel like a gladiator. Je voelt feel to go in a war because you're like in een arena voor je hele race. Ik remember the people on on, on they've been yelling, like, of supporting Tom and, and I was kind of I don't say the outsider but Ik went away and yeah, I won by myself. I was goed. Alles ging perfect.
0: Alles verliep perfect. Perfect volgens plan of gooi de breschel met zijn fietspech bijna roet in het eten.
2: Oh dear, there there's all sorts of problems breschel saying is that that's the wrong bike surely.
0: En is hij hier?
2: That is brilliant riding by Fabio Catellari just sat there and turned on the pace and bonen no response at all.
0: Zoals een bankovervaller fluitend kunnen wegwandelen met de buit. En misschien heel misschien smaakt dat wel naar meer.
3: Sich af, is dat, Maar kan is al weg? Is het echt? Wat een zeker.
0: Aflevering 4. De Geruchtenmolen. Het grootste deel van de Vlaamse koersfans ontwaakt één dag na de ronde met een kater na het verlies van onze nationale held en publiekslieveling Tombona. Ook in het kamp van Cancellara ontwaken ze met een houten kop, maar dat komt eerder doordat er tot in de vroege uurtjes feest gevierd werd. Cancellara! Behalve door Spartacus zelf. Hij moet de dag nadien fris en fruitig zijn. Want hij neemt in opdracht van fietsmerk Specialized een promotiefilmpje op.
3: En, it, en daarvoor
0: gebruiken ze de fiets waarmee hij de ronde won. De fiets waar alles om te doen is en deze hele podcast rond draait. Zo, so, this is the bike. You know, he said it was a great bike, it worked really well for him yesterday. Ze bekijken, inspecteren, meten en analyseren hem volledig. En ze besteden zelfs wat aandacht aan de details die op de
1: fiets zijn aangebracht. He was telling us earlier that every time he's won, there's always been a seven involved. So he has he has the logos with the dice with the seven. And actually yesterday. Number, one, seven, one. So, it's true.
0: De Zwitser wijdt zijn overwinning deels aan zijn geluksgetal 7. En zijn fans bevestigen die bijgelovigheid.
1: De mechaniciën van Fabian was heel artistiek. En die had er het logo, de helm van Spartacus,
2: opgetekend. Zo was er ook een plaatje voorzien op het stuur...
0: met twee dobbelstenen op, met het geluksgetal van Fabian... 7. Al staat hij bij gelovigheid wel lijnrecht tegenover de theorie dat hij een valsspeler zou zijn. En het feit dat hij zijn fiets zo openlijk tentoonstelt in een reclamefilmpje, pleit ook in zijn voordeel. Of is het juist de perfecte dekmantel
1: voor een meesterplan? Als ik morgen een fiets heb met een motortje, en ik win daarmee de Ronde van Vlaanderen, en je komt overmorgen bij mij controle doen, dan zal er geen motortje meer in die fiets zitten. Heeft Roger Thiel het motortje intussen al verwijderd? Of de fiets
0: vervangen door een exacte kopie en er dan zelfs modder op aangebracht? Of zat zijn fietsmerk Specialized misschien mee in het complot? En wist Bjarne Ries hiervan? Of Andersen? En waar ging de fiets hierna naartoe? Allemaal uiteenlopende theorieën die louter bij speculaties blijven. Maar de fiets werd na het reclamefilmpje nooit meer gezien. Wat we ons wel kunnen inbeelden is dat een hypothetisch schuldige Cancellara zich op dit moment heel erg opgelucht moet voelen. Of net gigantisch paranoïde was. Want slechts één ooggetuige en heel het plan valt in elkaar als een kaartenhuis. En als Cancellara's vaste mechanicien Roger Thiel mee in het complot zit, moet hij op dit moment toch bezig zijn met bewijzen te vernietigen... Of zetten ze hun plannetje gewoon voort?
1: Hallo en welkom bij de 108 th edition van de race die ze noemen de race naar de helft van de Noord-Flaart. Het is de Parijs-Roubaix. Tom Bonen vandaag. Kun je de grootste naam van Roger de Vlaming? Als je wou winnen. Want hij zou de tweede cyclist zijn. Om Paris roubaix op vier occasions.
0: Exact één week na de Ronde van Vlaanderen breekt Parijs-Roubaix aan. Voor Tom Bonen de ideale kans om zijn eer te redden. Voor aanvang zegt hij
1: dit. I already won more races than Fabian did, so I don't think I have to be uh, the unlucky one. And uh, I think after the last few weeks, uh, the only thing we can do is be happy because it was really, really beautiful races. I enjoyed racing them, and Fabian was uh, was the strongest.
0: Zijn reactie laat niet meteen uitschijnen dat er al geruchten zijn over het motortje, of alleszins niet dat hij er weet van heeft. Maar hij weet nog niet wat er hem in de hel van het noorden wachten staat. In tegenstelling tot de Ronde van Vlaanderen is deze koers veel minder een lijf aan lijf duel. Al proberen de titanen af en toe wel eens een steek uit te delen en te ontsnappen. En bonen.
4: Oh, plots is bonen daar alleen. En nu meneer Cancellara,
0: nu is u staat nu hè? En dat moet je Spartacus geen twee keer zeggen. Niet veel later doet hij zijn kunstje van op de muur nog eens over op de kassei stroken.
1: Oh, big attack by Fabien Cancellara.
0: En opnieuw zie je hem prutsen aan zijn
4: stuur. Cancellara, Cancellara op kouwse voeten. Op het moment dat Bonner een klein beetje aan het uh, indommelen was achteraan, gaat Cancellara daar als een uh, stoomtrein weg. Oh,
0: Cancellara ontsnapt alweer als een sneltrein. Dat was a big big attack. Daar
4: gaat de Plat was. En nu jongens, en nu. A Bonen, thinking, well, do I let him go? Don't I let him go?
0: Boner bent de Zwitser niet meer bij. And now Boner's being forced to react. Tom, 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 Tom. En Fabian rijdt voor de tweede week op rij solo over de eindmeet.
1: Twee in a row for Fabian Cancellara. is the greatest all-round rider of his generation. Now, it's it's a parade section of cobbles for Fabian Cancellara. And hier the crowd. 6 hours and 34 minutes just Na After een absolutely master display van attacking ride. Hij heeft combined everything he's good at. Huge kick he's got.
2: And the crowd absoluut it. They're lapping it up here.
0: En dan kan hij rustig adem nemen. Zijn hoofddoel van het jaar: winst in de Ronde van Vlaanderen. Heeft hij al op zak.
1: Victory in de tour of Vlaanderen goes to Fabien Cancellara. En
0: als kers op de taart wint hij dus ook nog eens Parijs-Roubaix.
4: Man tegen man, nee. Hij heeft alle leeuwen opgevreten lang voor de piste van Roubaix. Cancellara wordt straks tot keizer gekroond. Keizer van dit voorjaar.
0: De eerstvolgende stop op zijn agenda in het kalenderjaar van 2010... is de Tour in California. En die vindt plaats halverwege mei. En dat is geen geweldig succes... Maar zijn focus ligt waarschijnlijk op een andere koers, die half juni pas van start gaat, in zijn geliefde thuisland. De Ronde van Zwitserland. Dat moet een soort paradetocht worden. Je kan het je zo voorstellen. De kleine migrantenzoon uit Wolen bij Bern, die ooit een fiets van zijn vader in de garage zag hangen, zou als een ware keizer ontvangen worden na zijn fantastische voorjaar. Er hangt nog net geen tweespan van paarden voor zijn fiets... die hem voorttrekt terwijl hij zijn volk groet. De lauwerkrans ligt al klaar. Maar dat loopt helemaal anders. Op 31 mei 2010... ongeveer twee weken voor die Ronde van Zwitserland... Komt er een kille wervelwind uit Italië aanwaaien. De
5: bicycletten existeren.
0: Op YouTube verschijnt een filmpje met de titel Bike with Engine en Cancellara. Het filmpje heeft ondertussen, meer dan tien jaar later, al 5,3 miljoen weergaven. En deed al een hele hoop stof opwaaien. Het filmpje start met een gele tekst op een blauwe achtergrond als een soort pankarte. En het ziet er wat amateuristisch uit. De tekst waarschuwt de kijker dat men niemand wil beschuldigen of aanklagen. Nadien komt er een man in beeld gewandeld, met een gedopeerde fiets in de hand. Je ziet hem haar fijn uitleggen hoe zo'n elektrisch motorsysteem nu juist werkt. En jawel, hij heeft het over ons Vivax-motortje. En dan spreekt het filmpje zichzelf gigantisch hard tegen. Er worden insinuaties gemaakt. Beelden van Cancellara volgen elkaar nu in snel tempo op. Je ziet de Zwitser fietsen op de muur van Gerardsbergen en over de kasseien van Roubaix scheuren. En de uitleg over de mechanische doping wordt, opnieuw door gele tekst op een blauwe pankarte, gelinkt aan de prestaties van onze Zwitser. De man in het filmpje is niet de eerste de beste. Het is Davide Cassani, een betrouwbare bron in het Italiaanse wielerlandschap. En het is niet de eerste keer dat Cassani als klokkenluider fungeert. Eerder speelde hij al een belangrijke rol in de schorsing van de Deense wielrenner Michael Rasmussen. En zo geeft dit filmpje opnieuw een startschot. Niet voor een koers, maar voor een ware geruchtenmolen die op gang komt. Het speelt zo'n grote rol in de mening van miljoenen mensen dat we beslissen om de bron op te zoeken. De commentator in de video. Davide Cassani. Op het internet vinden we een telefoonnummer. En in al ons enthousiasme bellen we er meteen naar. Pronto?
3: Hi, um, you're speaking with Lisa. Do you speak English?
5: Un po, chi parla?
0: Lab. Niemand van ons twee spreekt vloeiend Italiaans natuurlijk. Met mannenmacht probeert Lisa in een mix van Italiaans en Engels uit te leggen dat we op zoek zijn naar Davide Cassani.
3: The contact of David Cassani. Am I speaking Telefoon? Phone? Phone, yes. Phone David Cassani. Si, si, scriva. Si, si,
0: si. En wonder boven wonder krijgen we een nummer te horen.
3: Tre? Tre. Cinque? Cinque.
0: Maar om ons verdere ongemakken met de taalbarrière te besparen, halen we er toch maar iemand bij. Een Italiaanse tolk, Giulia, die graag helpt. Mi
1: scusi per il e per il tempo. Maar
0: nog vooraleer Giulia hem kan vragen waarom hij het filmpje op internet zette, wil Cassani al iets kwijt. Ah, okay. Hij vertelt ons dat hij nooit wilde insinueren dat Cancellara met een motortje reed. Hij wilde mensen gewoon waarschuwen voor het gebruik van zulke praktijken. Cassani beweert bovendien dat hij er is ingeluisterd door een Michele Buffalino, een journalist uit Pisa. Want Buffalino had net een boek uitgegeven over. mechanische doping.
4: La bici dopata l'autore, Michele Buffalino.
0: En bij wijze van promotiestunt knutselde de journalist uit Pisa het vreemde, nogal amateuristisch ogende, YouTube-filmpje in elkaar. De beelden van Cassani, de gerenommeerde klokkenluider, dienen louter om het filmpje van Buffalino respectabeler te maken en kracht bij te zetten. Op die manier zou het boek van Buffalino zeker verkopen als zoete broodjes. Fake news avant la lettre dus. Cassani voelt zich misbruikt door Buffalino. En hij voegt er nog in het pittig Italiaans aan toe dat Buffalino het YouTube-filmpje op een plaats kan steken waar de zon niet schijnt. Hoe dan ook, deze twee bekvechtende Italianen... liggen aan de basis van de geruchtenmolen. En zijn, de ene al iets opzettelijker dan de andere... verantwoordelijk voor fus. Fus.
4: Wat is fus?
0: Daar hebben we het al over gehad. Door die fus begint de geruchtenmolen langzaam te draaien. En dat herinnert collega-podcastmaker Jappe Tote zich nog levendig.
5: Ja, de verhalen zijn de ronde beginnen te doen. Iets erna, ik denk een paar maanden erna, door Davide Cassani. Dat is eigenlijk een beetje de opperklokkenluider van het wielrennen. Ik denk dat het met de Italiaanse televisie was. En het ging over een motortje in een fiets. Hij sprak erover en hij zei zelf van... Met zo'n fiets win ik nu nog een rit in de Giro. Weetende dat Cassani, ex-renner wel, maar was wel toen al vijftig jaar. We spreken over 2010, dus dat is iets van een 13 jaar geleden. Ja... Sociale media begon ook wel echt te boomen. En ja, dan hebben ze toen heel veel fragmenten getoond... van Cancellara op de muur. Ja, en als je dan begint te vertragen... en op een gegeven moment zie je me eigenlijk ook wel... precies op een knopje drukken. En dan die, die, die soepele tred. Ja, dat zorgde wel ervoor dat de geruchtenmolen... echt op volle toer ging draaien.
0: Die geruchtenmolen draait in het begin vooral... op oude internetfora uit die tijd.
3: Dat motortjes in pro-bikes gestoken worden, zijn geen geruchten meer. Vandaag nog een versie van gezien. Even erg als doping. Check deze video. Met dit geluid? No way. Wie gelooft hier nog dat Gruber geld onder tafel toedient aan Cassani? Hij klom de muur van Gerardsbergen op. Duizenden mensen juichten. Tuurlijk kan je dat niet horen. Ik herinner mij nog perfect uitgevoerde fietswissels. Snel even de batterijen opladen. Weet iemand hier waar ik zo'n motortje kan kopen? Lijkt me wel leuk om eens uit te testen. Ik moet toegeven dat die demarrage er boven natuurlijk uitziet. Radio Shack heeft een motortje uit Armstrongs fiets gerecycleerd... ...door het aan Fabian te geven. Misschien wisselde hij gewoon van versnelling? Nee? Ofwel is Cancellara een god... ...ofwel zit ik gevangen in een nachtmerrie.
0: Het internet en de roddelblaadjes... ...kennen een ware vloedgolf aan theorieën en meningen. En zoals al wel te verwachten viel... ...is de ronde van Zwitserland voor Cancellara ...geen gigantisch groot succes. Hoewel hij de eerste etappe wint... ...zit hij met zijn hoofd ergens anders... Daags na afloop van die ronde reageert hij voor het eerst op de geruchten die over hem circuleren.
3: Het is zo gek dat ik er geen woorden voor heb. Ik wil er niet veel over zeggen. Nog wil ik blijven kabbelen op een verhaal zo stom als dit. Ik heb nooit batterijen in mijn fiets gehad en daarnaast dat zou veel te veel lawaai maken.
0: En naarmate de geruchten zich opstapelen, krijgen we een andere, meer geïrriteerde reactie te horen.
3: Het is zo'n groot verhaal geworden dat het gewoon niet meer grappig is. Het is triest en schandalig. Mijn overwinningen zijn het resultaat van hard werk.
0: Eén van de mechaniekers bij Saxo Bank, Christophe de Simelare, verklaart het volgende.
3: Ik kan 200% garanderen dat dit fout is. Een paar weken geleden lachte iedereen nog, maar ik kan niet meer lachen. Hoe durft men dit insinueren? De mensen die dit zeggen zijn gek. Cancelara had legitieme redenen om van fiets te wisselen in beide koersen.
0: Ries en Andersen blijven bij aanvang van de geruchten tamelijk stil. Al moeten ze er wel over gesproken hebben. Heen en weer ge-sms of misschien zelfs een crisisberaad. Want schuldig of niet, je bespreekt wel wat je tegen de pers zegt en hoe je het wil aanpakken. Cancellara verliest door de geruchten wat credibiliteit. Maar niet in de fanclub. Daar blijft men
2: als één blok achter hun held staan. We hebben het achteraf gehoord... en we hebben het s'avonds dan teruggespoeld... want we hadden het opgenomen... dat er een fietswissel was... en dan de mensen zeiden... dat waren de supporters van Bonen... dat Fabian Cancelara daar een fiets zou genomen hebben... met de motorken in. Maar daar geloof toch eigenlijk ik niet in. Kijk, er staat geen niet meer op mijn hoofd... die daar aan denken dat Fabian Cancelara... zo'n fantastische atleet... zo bezig met zijn wielersport... dat hij dat zou gedaan hebben. Want Fabian is een man die correct op de fiets zat. Hij is de kracht dezelfde. En vooral zeer sportief en vooral vriendelijk en vooral eerlijk. De grootste moteur is het hart, Het hoofd en de benen.
0: De massale aanhang van Bonen zou er dus voor iets tussen zitten. Een Lucien is niet de enige die dat denkt. Ook wieleradvocaat Guillaume Reinders beaamt dat.
1: In de eerste plaats denk ik dat het begonnen is omwille van het feit dat de Vlaamse god Tom Bonen geklopt werd door een Zwitser. Dat heeft heel veel ontgoocheling uh, met zich meegebracht. Ook bij mij, want Tommeke was toch een jongen van niet zo ver van hier. En vooral een Belg. Maar dat, dat ongelukkig zijn van sommigen is niet genoeg. Die moeten dan wraak hebben. En dan, dan op café is iedereen Michel Wuits. En dan heeft iedereen wel zijn, zijn mening. En dan beginnen ze van alles te opereren van theorieën en, en, en complotten en, en dergelijke meer. Doordat zoveel
0: hun innerlijke Michel Wuits bovenhalen op café, blijven beide kampen maar groeien. En na een tijd heeft echt iedereen die nog maar een beetje affectie heeft met Koers, een mening over het
1: motortje van Spartacus. Ik weet nog dat de eerste geruchten al begonnen ik dacht, oh nee. En vooral heel naïef, zo van nooit Fabian. Fabian is Fabian en Fabian kan dat. Maar ja, mijn brein wil daar tegen vechten. En zegt, ja, dit is duidelijk, dit is mechanische doping. Maar vooral met bewijs van het filmpje wil mijn brein echt ja zeggen. Mijn hart overtuigen, maar ja, het is een serieuze tweestrijd. Als je dan de gemonteerde
0: video's ziet, dan zeg je, nou, op die manier kan je alles bewijzen. We hebben dat heel snel gecatalogeerd als onzin.
1: Zoals iedereen, denk ik, heb ik het sterk vermoeden dat hij in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix met een motortje in de fiets heeft. En dat vind ik nu pas echt bedrog.
5: Cancellara reed met een motortje. Daar ben ik zeker van. Een motortje. Ja, een motortje is fiets. Een motortje. Een motortje in een fiets. Een motortje. Ja, en er wordt ook gezegd dat toen de kanselier aankwam, de koers had gewonnen, dat die fiets ook wel ineens heel snel spoorloos was. Dat zijn, als je al die zaken optelt, dan in combinatie met het filmpje, je ziet hem drukken op een knop, wegrijden, pedalerend, want er wordt dan ook gezegd van, ja, hij rijdt de muur naar omhoog zonder recht te staan, want hij kan niet recht staan, omwille van dat motortje. Dat denk ik niet, omdat Cancellara is de juiste persoon die altijd zo rijdt. Heel sterk vanuit die onderrug blijven zitten. Dat is iets dat voor hem spreekt, omdat ik wil sommige dingen en sommige niet, maar dat spreekt voor hem. Maar al de rest niet. Nee, en veel veel niet.
0: Op ieder argument ontstaat weer een nieuw tegenargument. En zo gaat het eeuwig door. Om nu maar een voorbeeld te geven. De tijd van Philippe Gilbert op de muur van Gerardsbergen in de editie van 2011, één jaar later wordt vergeleken met die van Cancellara. Spartacus deed er in 2010 1 minuut en 47 seconden over. Gilbert in 2011 1 minuut en 43 seconden. Hij was dus sneller dan Spartacus. En je zou denken dat hem dat vrij spreekt,
5: maar niets is minder waar. Maar aan de andere kant ook, ja, Cancellara weegt ook wel 80 of meer. Als je een goed klassiek renner bent van 70 kilo, dan rijden we waarschijnlijk wel sneller naar boven dan een... hem. Maar het was gewoon ja, een heel iconisch beeld... omdat hij gewoon de beste klassieke renner van die periode... gewoon los uit wielerheid.
0: Door de aanzwengelende geruchten... zijpelt het wantrouwen stilaan binnen in het andere kamp. Team Quickstep. De Wolfpack blijft aanvankelijk stil naar de pers toe... maar hoe meer tijd er passeert... hoe meer argwaan er in de roedel van Lefebvre sluipt. Eén van de mechaniekers, Jean-Marc van den Bergen... vertelt het volgende...
3: Ik denk echt dat je dit motortje onopgemerkt kan gebruiken. Het gezoom wordt overschaduwd door het luidige juich, dus ik denk dat je hiermee succesvol kan wegkomen in een race.
0: En de Alfa-wolf, Patrick Lefevre, die luistert trouw naar zijn personeel en antwoordt eerder bedachtzaam.
3: Lachen? Nee. Als het waar is, dan is dit pure diefstal erger dan drugs. Maar ik neem alles met een korrel zout. Toen Cancellara nog voor Mape reed, was hij al een serieuze machine. Ik hoop gewoon dat de UCI dit bekijkt.
0: Maar dat was toen. Spoelen we even vooruit naar nu, dan denken Le Fijver en Co daar toch een beetje anders over. Ja, zijn dingen uh, dat je natuurlijk niet graag ziet. Uh... Je hoort hier Frans de Kok, een van de sterke mannen achter Team Quick Step. Hij zat in juni 2022 in een dubbel interview met Patrick Le Fijveren voor het Museum Koers. en let nu heel goed op. Frans antwoordt op de vraag of er zaken zijn die hem altijd bijgebleven zijn. Of die hem stoorden misschien. Dan die, die technische dopingen
1: en zo die er dan in een bepaalde periode gebeurden. Ik vond dat uh, erger eigenlijk dan, dan een beetje nippel nemen. daar wordt daar niet meer veel over gesproken.
0: Iedereen weet het, maar iedereen zwijgt erover. En je hoeft niet goed te zijn intussen de lijntjes lezen... om te weten dat hij Cancellara bedoelt... En bovendien treedt Lefevre hem voorzichtig bij.
1: Dat was, dat was, ja, dat was negatief. Niet goed, hè? dat is negatief voor de sport. Hè.
0: En een artikel van datzelfde jaar bevestigt dat nog eens.
3: Iedereen weet dat er in 2010 een renner met mechanisch hulpmiddel rondreed.
0: Het lijkt ons dus stil aan tijd om contact op te nemen met Patrick Lefevre. Want wat weten zij dat wij niet weten? Hm. Goeienamiddag. Ben ik bij Patrick Le Fijveren? Ja. Maar die geeft ons een dikke vette nee. Nee, ik ga het niet doen. Nee. 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 Ook geen reden daarvoor of zo? Ik denk
1: van 2010 nu nog gaan weer opwarmen, Dan moet je maar een andere pizza zoeken. Maar ik doe
0: We moeten maar op zoek naar een andere pipo.
1: Dan moet je maar een andere pizza zoeken.
0: Een andere... PISA. moet een
1: zoeken, maar
0: ik doe het niet. Enfin, we moeten maar iemand anders zoeken om over zaken van tien jaar geleden te praten. Oké, okay, dat is klaar ja. en duidelijk. Ja, dank u. Dan wens ik u nog een fijne dag. Een dikke vette nee dus. Recht in ons gezicht. En dan proberen we het eens bij het management van bonen. Maar ook daar zitten ze niet te wachten om mee te doen aan dit project. Omdat hij volgens zijn manager Cancellara geen gunst wil verlenen. Maar hoezeer we kamp Quickstep ook proberen te overtuigen in de dagen, weken en maanden die volgen, na het bellen van ploegartsen, mechaniciëns, ploeggenoten en masseurs, niemand wil ons te woord staan. Dan maar terug naar 2010. Terug naar het verhaal van Fabian. Terug naar de chaos. Want het filmpje van Cassani, met alle geruchten en gevolgen van dien, leidde tot fietscontroles van de UCI. Ook al minimaliseerde men eerst de suggestie dat de Zwitserse kampioen dergelijk systeem gebruikte, toch vreest men dat dit voor verleiding kan zorgen bij andere renners.
3: Volgende week zitten we samen om het verdere verloop van controles op mechanische hulpmiddelen te bespreken. Bij aanvang van de Ronde van Frankrijk zullen deze controles plaatsvinden.
0: En zo gezegd, zo gedaan.
1: Na de, na de aankomst worden er elke dag... Uh... Ja, tussen de 2, 3, 4, 5 fietsen. Je ook op basis dat, uh, dat alles reglementair uh, verloopt.
0: Dat scannen, dat,
4: dat is vanwege de aantijgingen tegen Cancellara, dat hij een motortje in zijn fiets zou hebben. Zoeken jullie daar daadwerkelijk op?
0: Ik wil absoluut niet naar namen toe gaan. Er wordt rap iemand gezegd, het is Cancellara of, of, of iemand anders. Maar het, inderdaad, er is een hele polemiek uh, om ontstaan. En uh, we hebben inderdaad een, uh, een
4: scanner ontwikkeld uh, dat we echt kunnen kijken intern in de fiets of er een, uh, een motortje of iets anders zit wat, uh, wat niet reglementair is. Ja. Al gekke dingen gevonden? Geen gekke dingen gevonden, gelukkig. We hebben niets uh, onreglementair gevonden, dus uh, dat is heel goed.
0: Moest onze gladiator door die controles zijn motortje achterwege laten? Eén ding is zeker. De UCI neemt dit serieus. En dat is een signaal. Een signaal dat een poort openzet. Waar nu nog meer roddelvoer uit kan stromen. Het hek is volledig van de dam. De geruchten verspreiden zich zodanig ver dat het zich in onze algemene kennis nestelt. En zelfs al een vraagwoord in spelprogramma's.
1: En dan gaan we naar de laatste vraag van deze ronde. Welke bekende wielrenner
0: die de bijnaam Spartacus draagt... wordt sinds de ronde van Vlaanderen van 2010... geassocieerd
1: met mechanische doping?
0: Ja, Cancellara dus. In september 2010 komen er alweer geruchten op de proppen. Spartacus overweegt zijn contract bij CSC Saxobank stop te zetten... en Bjarne Ries dus te verlaten...
3: Bjarne en ik zijn volwassen mensen. En iedereen moet uitzoeken wat hem het beste dient in zo'n deal. Het is geen geheim dat andere ploegen in mij geïnteresseerd zijn.
0: Vertelt Fabian. En de geruchten lijken te kloppen. Spartacus trekt samen met de gebroeders Schlek... naar een nieuwe plek bij Leopard Trek. En dat is voor velen spek voor de bek? Gezien de omstandigheden en de sfeer die volgt na de geruchten... vragen we ons af of daar niet meer achter zit... Hoe zat het met die breuk? Want uit ons gesprek met Karsten Kroon werd duidelijk dat Ries een heel persoonlijke, warme en succesvolle aanpak hanteerde. Waarom verlaat Fabian het nest dan? We zouden het aan Ries zelf kunnen vragen, maar die antwoordt niet op onze berichten en laat nu wel echt ferm op zich wachten. Misschien weet Karsten, die ooit onder de hoede van Ries viel, wel waar de Deen tegenwoordig uithangt. Ik weet dat, dat
4: Bjarne dat die, uh, ook echt mentale problemen heeft gehad. Dus de zwaarmoedig is geweest, de, uh, heeft geworsteld met depressies. Dus ik heb ook wel gehoord dat het de afgelopen jaren dat het echt al pittig heeft gehad. Ik heb geen idee waar hij nu zit. Hij is volgens mij op een gegeven moment verhuisd van Italië terug naar Denemarken. Uh, maar ik heb ook echt al helemaal ten tien jaar niet gesproken.
0: Op het internet lezen we dat er toch wat heibel ontstaat tussen Fabian en Ries... na de overstap van de Zwitser naar Trek. Op het moment dat dat gebeurt zit Karsten zelf niet meer bij Ries. Maar toch
4: vragen we hem of hij er meer over weet. Uh, nou, volgens. geen idee. Maar dit, ik, ik ga nu gewoon ook uh, aannames doen. Maar ik, ik weet wel dat Bjarne dat die, dat die, uh, zich echt verraden voelde toen. Omdat dat was gewoon. Je gaat niet zomaar een ploeg beginnen. Dat is iets wat al maanden speelt. Of misschien al wel langer. En dat op een gegeven moment dat hij die de mededeling kreeg van, die, van Frank en Andy Slek. van nou, we beginnen onze eigen ploeg. En... En, en Fabian gaat ook mee. En ook denk ik ook. Die is een heel... Ja, een bank, ja, leeggeplukt. Ja, die heel aantal van die renners die gingen daar toen weg. En dat heeft hem bjarne wel pijn gedaan. Ja, zeker. Dus ik, ja, dat lijkt me al een reden genoeg. En dan,
0: na nog één laatste berichtje... waarin we Ries om een kwartiertje van zijn tijd vragen... en beloven hem nadien voorgoed gerust te laten... krijgen we dit.
3: Hi, ik ben nog tot woensdag op vakantie... Daarna kunnen we praten. Groeten we, Bjarne.
0: Eindelijk. We hebben al een hele hoop geduld moeten hebben met Ries... en ik had het zelf eigenlijk al bijna opgegeven. Nog enkele dagen wachten moet ons dus wel lukken. En wanneer er bij ons een deur naar Ries opengaat... trekt Cancellara de deur van Ries bij aanvang van het jaar 2011... definitief achter zich dicht. Een nieuw jaar, een nieuwe ploeg en een schone lei... moet de Zwitser gedacht hebben... Maar niets is minder waar. Te pas en te onpas krijgt hij nog vragen over het motortje naar zijn hoofd geslingerd. Al verandert er wel iets in zijn houding. Hij besluit het volledig in het belachelijk te trekken.
3: Ik zoek een hybride motor voor het komende seizoen... omdat die beter is voor het milieu dan een gewone motor.
0: Maar hoezeer Cancellara ook zijn best doet om in de jaren die volgen zijn naam te zuiveren... het lukt hem niet. En zo kabbelt zijn carrière bij Trek lustig verder zelfs na nog een overwinning in Parijs-Roubaix in
1: 2013 takes a third
0: en twee overwinningen in de Ronde van Vlaanderen in 2013 en 14.
1: Cancellara
4: wins the Tour of Flanders for yet another time. Third time
0: for Spartacus and that goes down as a very special win indeed. They were all against Fabien Cancellara who seemed to have the world against him. Hij blijft geketend aan geruchten over het motortje. Geruchten die zijn fantastische carrière toch altijd een beetje zullen overschaduwen. En iedere keer er nog maar een vermoeden van mechanische doping opduikt in het wielerlandschap, door bijvoorbeeld een wiel dat onnatuurlijk lang blijft draaien bij een andere renner, worden er verbanden met de Zwitser gelegd. Mechanische doping wordt een algemeen begrip. Maar ondanks de eerder bescheiden tests van de UCI, loopt er geen enkele renner tegen de lamp. En blijft het hele motorverhaal iets... ...mythisch hebben. Maar dat verandert allemaal in 2016. In de sport is
4: er veel beroering rond het BK-veldrijden... ...want daar duikt een eerste geval van mechanische doping op. Ik vind dit schandalig. Ik dacht niet dat dit, uh, dat dit van deze wereld was.
3: Van zich afbonen is daar, maar Cancellara is al weg is dekt. Wat zegt?
0: Dit was de vierde aflevering van de zesdelige reeks De fiets van Cancellara. Een podcast van de Podcast Planet, in opdracht van HLN.